0: Olá! E chega, para não nos alongarmos em cumprimentos. que Neste caso, podia ser cumprimentos. É para nos alongarmos. Calma lá com os trocadilhos. Eu que sou tão avesso ao trocadilho, chego a ponto, vejam bem como vai a minha malícia, chega a ponto de ser uma espécie de demónio que pugna contra o trocadilho e logo ao início aventuro-me nessas províncias que não lembram o diabo para citar aquela frase de Victor Hugo é o estrume de um pássaro que voa vamos analisar a frase com o nosso pior miolo estamos estou eu que vocês não sei que vocês já não sabem onde estão quer em coordenadas especiais quer em temporais por vezes acontece que é mesmo assim há pessoas que nos importunam na rua a perguntar as nossas coordenadas quais são as tuas coordenadas? Fazem esta pausa emocionais. Ah, eu não sei onde está o meu coração, mas dando dois passos atrás até algo mais objetivo, o que é que nos interessa? Tocar neste podcast que dá pelo nome de túnel de Vento. Porquê esta ênfase no de porque me apeteceu. Sou uma pessoa singular e o homem vem ao mundo para duas coisas. Para praticar, ou melhor, antes de praticar, tem de pôr à tona da língua a sua singularidade. Não confundamos que nós somos assim um bocado tantãs das ideias. Não é fazer a lar da singularidade. É pôr no terreno a singularidade. E se for num terreno de tetas e cus, melhor ainda. Porque é aí que a singularidade prospera e passa de geração em geração como se fosse a chama olímpica e é preciso ter cuidado estas temperaturas não convidam à chama olímpica alguns passam atrás e comentar a frase de Victor Hugo esse que abecilha, das letras francesas que tem uma obra vastíssima e que por isso me passa ao lado não, já li alguma coisa acho que não cheguei a ler todos os miseráveis porque os miseráveis no fim de contas, é uma forma de dizer português. Interessa-me sobretudo a poesia dele, mas ele é daquelas figuras que patinou em todas as esferas das letras. Não sei se atirou para algo mais que as letras. O século dele não era muito propício... <risos> É uma forma de dizer que não me diz nada. Mas eu estou no século XXI. Deixem-me patinar nas palavras até acertar. Uns um aninhos mais à frente é que o escritor andava entre as letras e os rabiscos pelas alturas do surrealismo. Quer-me parecer não está aqui nenhum historiador para me contradizer e é só o que faltava um historiador a dizer que as datas não estão a bater certo o historiador é muito bonito na academia mas há um sítio onde ele levava logo uns tabefes numa taberna quando numa mesa Estão ali a acontecer disputas no que toca às datas. Isto aconteceu nesta semana. Não, foi há dois anos. Não, nunca aconteceu. Foi há 15 anos. E se um historiador se intrometesse naquela conversa para conferir objetividade, a coisa tombava para a zaragata. E era bonito. Enquanto o historiador estivesse a ser brindado pelo sopapo e pelo pontapé, Continuava porque a sua missão é objetividade e por utilizar uma expressão assim em modos de corruptela do ribelo, é objetividade possível a objetividade absoluta é uma ficção é uma assíntota, é qualquer coisa eu só queria utilizar esta repetição porque estava inspirado em Walt Whitman estava aqui embalado na anáfora Vamos respirar fundo, recuando até à frase de Vitor Hugo, o trocadilho é o estrumo de uma ave que voa. Qual é a minha interpretação? E calha logo ser a mais estúpida. É que a ave é o humor, o que é que é menos nobre na ave? É a sua merda. E até podemos expandir este raciocínio. Há ave que caga trocadilhos. E eu digo já às aves, eu não quero estar aqui a criar escaramuças contra aquelas cabecinhas que pensam que a ave atualmente é uma espécie de mito. As que existem não são aves, são robôs, são drones. Primeiro, não sei se é estúpido, se é só pasto para essas cabecinhas ocas. Não sei, eu não quero arranjar inimigos... Eu já não dou vazão às pessoas que não gostam de mim, não quero criar mais, não quero criar mais animosidades. Dando um passo atrás, focando numa figura que tem tanto de... Queria utilizar uma palavra cara a Virgílio. Tem tanto de bucólico, que ele escreveu um livro chamado As Bucólicas. Um sujeito que normalmente está apraltado, o seu alfaiate foi o ridículo. Estamos a pensar num ornitólogo que é uma figura, vamos lá ver uma coisa, que se emancipou do velho, o velho de antigamente, sobretudo o velho dos pequenos sítios, perdoem-me este mamarracho linguístico, dos sítios pequenitos, onde as casas distam de uns belos palmos. Aí o velho e a velha conseguiam distinguir no ar cada ponto, Davam nomes a cada ponto Foi uma coisa que em pequenito Quando passava as minhas férias no Lentejo Sempre me surpreendeu Havia um ponto no ar E aqueles velhos com aqueles óculos Que aquilo nem sei o que era Nem sei o que era Houve uma altura que as pessoas usavam óculos Já um pouco à semelhança do influencer atual só para dizer que usam mas aquilo não servia para nada seja como for vi um ponto lá ao longe e diziam aquele ponto é este pássaro que conheço pelo som e eu não percebia porque não estava a ouvir nada mas se o velho sabe e é sábio, porque o velho sabe, porque é sábio, e é sábio porque é velho. Uma coisa leva à outra, ou então não leva. Mas, seja como for, nos sítios ermos em Portugal, não levam a Roma. A estrada está cortada. Temos que ficar em Portugal. Olha, calha bem. Para dizer o quê? Não sei. Ah, o ornitólogo partiu dessa figura que não era oficial. Era um ordenitólogo amador, amador no melhor sentido, no sentido de camões. O amador transforma-se na coisa amada e de volta e meia andava naquelas roelas do Alentejo, seja caminhos de cabras, seja caminhos de brita. O velho, ao aproximar-se da coisa amada, que neste caso era o pássaro, transformava-se em pássaro e lá ia o velho a bater os braços. E olha, menos um habitante nesta terra que já está reduzida a medúzia. E agora são os cinco velhos e o novo. Por acaso sou eu que sou o narrador desta história. Passava as tardes, com os batons da minha avó, a escrever caralho nas paredes. Era um gajo da rua, antes de conhecer a cultura hip-hop. Nem sei se a cultura hip-hop tinha chegado a Portugal, já eu. <risos> fazia grafites, fazia as minhas tags. Só que, como não era narcísico, nunca fui. Ou melhor, vou reformular. Permitam-me a reformulação, se faz favor. Uma pessoa não consegue mergulhar perfeitissimamente naquilo que quer dizer. Volta e meia, há umas afinações. Permitam-me, permitam-me ser humano uma vez na vida. Eu não sou uma máquina. Eu não sou uma máquina. Eu sou uma máquina... De festa? Ah não, isso é Ana Malhoa. Mas, mas o que é que eu queria dizer? Ah, graças a Deus, a parte sabotou-me o raciocínio, Ana Malhoa. Pelo menos, olha, permitam-me fixar, ou melhor, não é ficcionar porque há de ter as mamas que apresenta nas fotos. Não são mamas postiças que servem só para a foto. Eu quero é encetar uma ligação telepática com as tetas que outrora hora vi. Sou uma espécie de professor. Javier? Não. O gajo do x não é, não é espanhol. Permitam-me esta ligeireza, se faz favor. Voltando ao velho, ornitólogo amador, amador no sentido de camões, transforma-se na coisa amada, menos um velho, um sítio cada vez mais pequeno. Voltamos para o ornitólogo, sim. E este ornitólogo, imaginando que esta tese... Que tem tanto de parva como de fascinante que os parvos, os parvos também. Os pássaros atualmente não são robôs, são, são drones, a minha vida é um drone e, e drone é vida, não estou a brincar, que eu não sou influencer, porque o influencer acha que deve acabar todas as frases com é vida. Qualquer coisa que ele promova e ele promove todas as coisas, o influencer, no fim de contas, é uma espécie de propaganda, um IAP mercado em crescente crescimento. Permitam-me ser tautológico, se faz favor. Se toda a gente é tautológico, permitam-me, se faz favor, que eu entre no espírito dos tempos, se faz favor. Deixem-me saborear a redundância uma, duas, três vezes, N vezes, caso haja força e estupidez para tal. Eu estou-me a perderem em partes. Não é por aqui que nós queremos ir. ornitólogo, ok, diante dessa verdade, o ornitólogo levou uma vida mentira. Ou então é isso que ele quer, acho que tantas ele não quer ver bem pássaros, arranjou como a maioria dos homens uma desculpa para se afastar da mulher ou da família. Eu que, de uma forma cândida e apressada, diria que o ornitólogo às vezes faz figuras de parvo, mas eu também faço figuras de parvo e não tenho aqueles coletes com tantos bolsos para pôr chaves e etc, etc, como diz o nosso poeta Diogo Faro, para terminar um raciocínio. O senhor Diogo Faro não quer estar aqui também a pincelar este quadro que já está pintado às três pancadas, mas é uma espécie de cadáver esquisito que é pintado por este e por aquele e que nós vemos, ah, isto não é nada. Então, mais uma de mão de nada. Se há coisa que o Sr. Faro inovou, foi na utilização do etc o etc, como eu aprendi na escola e desaprendi, para homenagear o Picasso, nós devemos aprender e depois desaprender as coisas, mas só que diante deste mestre insuspeito aprendi uma nova forma de utilizar o etc. O etc normalmente pontuava, o etc estaria, em princípio localizado no final das frases. Depois, numa enumeração muitas vezes excessiva, a pessoa cansava assim, olha pá, etc, é o resto, o resto, é o resto em latim. Só que os mestres nascem e desenvolvem-se em sítios insuspeitos e apareceu esta figura que disse não, eu ponho logo etc no início da frase. Digo uma coisa e a assim seguir é logo etc que eu não estou aqui para me cansar, pá. Eu não estou aqui para me cansar. Para mim é tudo etc. Eu etc. Rimbaud dizia eu sou um outro e as suas variações e eu... Em homenagem ao Diogo Faro, ou melhor, ultrapassando o mestre Diogo Faro, eu digo, eu sou um etc. E fechamos a poesia. Fechamos o dossiê da poesia está feito. Vamos para outra arte. <risos> Recuando ao ornitólogo, que vida é esta, pá? Então quer dizer que tu do é para drones, vai uma FNAC. Uma forma engenhosa de ver tetas de gaja. Sendo que essa não é a sua preocupação inicial. É em havendo. Em evento de tetas de gaja, caso cruze com este olhar aumentado pelos binóculos, então vamos ver. Não há grande diferença, pelo menos para mim, que sou miúpido. Ah, isso é um bocado objetificar, isto é um bocado de masculinidade tóxica. Hum, pode ser, mas pode ser apenas miopia. Se eu não distingo umas tetas de um pássaro ao longe, sou mais tóxico ou sou apenas pitosga? Vocês também têm de ser um bocadinho mais clínicos na análise do caso dando alguns passos atrás e nem sei para onde é que eu houve aqui algumas coisas que iam de ser completadas um dia caso o vento nos puxe para aí novamente qual é o tema da semana? Como se fosse um podcast daqueles Ai, aconteceu-me isto e aquilo E agora vou contar a minha vida Sem, sem que ponha os acontecimentos da vida em pipas E deixe fermentar E aquilo saia qualquer coisa diferente Não é só espezenhar as uvas Atualmente o humor é só já olhar para as uvas Não é fazer mais nada com as uvas Não é espezenhá-las Não é esperar que aquilo fermente Não é engarrafá-las Não é pôr um rótulo Não é rotulá-las por me rolha, e esperar que alguém leve aquilo. O processo ficou mais ágil e, neste caso, mais amigo da inércia. Eu sou muito amigo das palavras. Eu sempre que vejo um caralho, dou-lhe um abraço. Pá, heterossexualmente falando. Porque é para aí que eu gosto de ir. Eu nem sei o que é que foi isto. Eu sei que há uma ânsia para classificar todos os nossos gestos, para nos aproximarmos das máquinas, e volta e meia temos de ir pela senda do imprevisível para que o gráfico de Excel se isso? Ui, onde é que eu ponho isto? Qual é a coluna? Enfim, não vamos por aí. Sendo que politizei demasiado este raciocínio. E aquilo que me fez sair do sério e ir para o lado mais cómico disto tudo é o empratamento. Já tenho aqui falado algumas vezes de uma certa vertigem do capitalismo no que toca o alimento. A promessa de nos dar cada vez mais, quando na verdade nos dá cada vez menos. E agora, concretizando, seja num pacote de bolachas, reduzir a bolacha, o número de bolachas, o iogurte. Eu no outro dia, que até foi ontem, que é para não estar aqui armado em, em corrécio, gosto-me desta palavra e tenho pena de não a utilizar de cinco em cinco minutos, corrécio, era uma palavra que era usada muito no baixo-alentejo. Não queremos enterrar as palavras, queremos enterrar o nosso quê? É não sei, não sei o que vem a seguir, só sei a primeira sílaba, só consigo ser insultuoso até à primeira sílaba, e já me dói a mão porque eu estou a agarrar o microfone, e é por isso que eu não dava para homossexual, ficava louco com dor nas mãos, mas não é por isso que nós queremos ir, para onde é que o gajo ia? Ah, o iogurte! a reboque destas ideias todas de estarmos a ser enganados enquanto a publicidade nos diz o contrário não a ver bem, é um mundo cheio de possibilidades dando aqui um à parte estou a pensar na Pepsi sem açúcar que tem lá uma frase ou uma expressão que me encanita que me iriça o pelo do tomate esquerdo que é máximo sabor e eu fiquei a pensar naquilo e também a pensar no sabor que é uma merda, não sei como é que vocês gostam de beber Pepsi ah, eu gosto mais de Pepsi do que cola Epá, não consigo falar com pessoas assim. Querem propor coisas para um mundo melhor. estamos <risos> mas se na base estamos logo errados, se os critérios não batem certo, vocês dizem que a Pepsi é melhor que a Coca-Cola. Mas vocês estão malucos? Estão malucos, pá. Eu nem estou aí para o lado. Ah, a Coca-Cola também é uma merda. Ninguém está a pôr isto em causa. Diante deste confronto entre Pepsi e Cola, vocês saem-se com esta. A Pepsi é melhor. Não consigo falar com pessoas assim. Eu até me enervo só de tentar adjetivar aquilo que a Pepsi é. E depois, como se não bastasse como se aquilo não fosse uma merda, tem máximo sabor. Máximo sabor o quê, pá? É sabor mínimo. Para mim é sabor mínimo. Se eu for crente naquela expressão, máximo sabor, então quer dizer que o sabor máximo dos alimentos e das bebidas é aquela Pepsi tudo o resto é pior porra assim não vale a pena continuar vivo é um tiro nos cornos se aquilo é uma merda e diz que é o máximo sabor tudo o resto não faz sentido e eu percebo que talvez tenha alguma verdade em certos contextos noutro país qualquer por exemplo nos Estados Unidos ou na Inglaterra em que a gastronomia é uma valente nem sei que eu não vou dizer para não ofender os cozinheiros além fronteiras só que Aí faz sentido, porque eles não sabem fritar um ovo. Agora em Portugal nós temos pitéu bom a rodos. Aqui o máximo sabor é um assunto que exige alguma diplomacia. Há muita coisa boa. Até um bitok. Não sei se o bitok está bem classificado, se está no pódio. Não é isto que interessa, mas... Quando um estrangeiro vem a Portugal com aquelas gastronomias lá deles, ou, que era, ou seja, alguns até comem tubarão podre, não sei se é na Islândia, se é na Finlândia, e depois vem para cá, basta um bitoque, eles babam-se todos. Descobri um bitoque. Calma, meu, estás no início. Por isso, eu não posso falar com pessoas que tenham uma gastronomia que eu diria dispensável está a acabar, o que é que nós guardamos, o que é que vamos guardar para os vindouros? Uma coisa é certa, temos de guardar a gastronomia portuguesa. A maioria das gastronomias pode ir à vida. Essas gastronomias nos países nórdicos, não se perde nada. E onde é que eu ia? A ah, Gastronomia portuguesa, muito melhor, há máximo sabor. No nosso caso não faz sentido, não consigo conviver com isto. Eu apeteço-me ir a um hipermercado, ir com um corretor e apagar esse máximo sabor de todas as Pepsis. Não sei se é em todas as Pepsis, se é nesta Pepsi que é sem açúcar, mas que sabe também a açúcar. Não, estas coisas também... Eu sei que é um livro que não fica aqui bem, mas é o que é. Há um livro sobre o esperma <risos> e que fala dos químicos que afetam o esperma e dos químicos que são proibidos e depois são trocados por outros... Ainda mais tóxicos, só que até, até haver uma fiscalização, a coisa vai. E é a mesma coisa que deve acontecer com o açúcar e os seus substitutos. Eu já nem falo do espartano, já não falo do caraças. Ou seja, como não há estudos, enquanto os estudos não assentam, faz de conta que é uma coisa melhor. Depois vai saber, epá, isto provoca cancro nos não Vamos por aí. Para fechar. Máximo sabor não faz sentido a não ser que vivam na Inglaterra ou nos Estados Unidos, nesses países cuja gastronomia, eu nem sei como é que esses países não há suicídios coletivos a partir dos 9 anos. Uma coisa é ser pequenito e agora também podemos ir para aí. Eu não queria ir para aí, mas abriu-se aqui uma porta. O puto português baba-se todo a comer aquelas sopas e aquelas comidas. Não sei se vocês sabem, mas a comida de puto é comida de adulto. Eu não estou a falar mesmo pequenino porque aí é... a comida do puto é teta de mãe. E aí, tudo bem, também há uma aproximação. Eu, se pudesse, a minha alimentação vinha toda da teta da vossa mãe. Isso foi gratuito, que é leite bom. Agora, cientificamente falando, eu acho que a nível nutricional, a nível de problemas futuros, tinha mais a ganhar se mamasse aí da teta, da teta humana. Não é, não vou beber leite É tudo carregado de antibióticos Às vezes bebo um copo de leite E a pecheza miúda dentro de mim até desfalece Epá, então mas que é isto? Estás a tomar antibióticos para quê? <risos> já não sei por onde é que ia Já sei, já sei Primeira fase, teta da mãe na boca Uma fase bonita na vida do homem Que depois mais tarde se repete Ou não A seguinte, antes do putinho conseguir comer as coisas como deve ser Há ali uma espécie de transformar o prato do adulto em papa. É desfazer aquilo tudo. Do ponto de vista estético, é desfazer uma coisa bonita. Prato do adulto, pá, minimamente bonito. A criança tem que ser tudo feito. Às vezes até para enganar a criança, porque a criança, a criança desdenha a forma. Eu não gosto desta carne ou desta cenoura. Mas se for desfeita, ou seja, no fundo, no fundo, a criança é uma espécie de ditador em flor. Se for desfeito, gosta do mundo. Se não for, não me diz nada. A criança portuguesa e a criança, por exemplo, uma criança nórdica ou dos Estados Unidos. Nós, mesmo antes fazendo a comida, a nossa comida é boa. A criança está armada em crítico gastronómico pensa que trabalha para a Time Out, nem sei se a revista ainda existe. O puto português não tem razão para desdenhar a comida. Ele usa várias estratégias, e depois é estratégias da parte do puto e estratégias da parte do progenitor. O progenitor, eu não sei se houve atualizações, entretanto. Antes havia a famosa técnica do aviãozinho. Engole aviões. Isto não faz sentido. Isto não faz sentido. Mesmo nas fábulas, não houve nenhum lobo, ou animal, ou figura mítica, ou seja o que for, a comer aviões. Não houve. Comia-se meninos, comia-se avós, comia-se... É um lobo malto tão grande, tão grande, capaz de comer aviões? Então quer dizer que é isso que suscita prazer na criança? É pá, de um levar a criança logo ao psicólogo. O que é que se passa com o seu filho? Só come comida se a comida for embalada em forma de avião. Se esta garrafada for um avião, come. Se comida, não quero. Não quer. Epá, o homem está todo estragado já da cabeça. Seja como for, não sei se houve atualizações. Eu estou a imaginar um ativista verde, <risos> que <risos> não é um ativista com postura ecológica, é um ativista que está início de carreira, ainda não sabe bem o que defender. Em situação de parentalidade, porque estava a poupar no plástico por causa das formigas, não pôs látex na peixota e engravidou, as tartarugas agradecem... Eu é que não agradeço. Mais uma criança a ocrinar me os ouvidos. Entretanto, sai a criança. Não quero estar aqui a entrar em detalhes. Isso já vem nos livros. Na situação em que está a dar comida à criança, em vez do avião, o avião não é amigo do meio ambiente. Olha aqui o carro elétrico. Lá vai o Tesla para a boquinha do menino. Enfim, eh, não, não, não me orgulho, mas eh, atualizámos o, o ideário infantil. A criança portuguesa é privilegiada no que toca a Papa. A criança, em certos países, a Papa deve ser medonha. Eu nem sei como é que estas crianças não fazem greve de fome aos sete meses. Somos o que comemos, também as tetas finlandesas também não devem produzir um leite. Enfim, não vamos por aí, não vamos por aí que eu não quero criar uma guerra mundial. A criança que é brindada com uma gastronomia valha-me Deus, tem razão para desdenhar a comida. A portuguesa não tem. Por isso merece levar chapadões no cu. Nada disto era ainda o assunto que eu queria falar. Eu queria falar do empretamento e estava a falar do capitalismo, da redução da comida, e estava a falar do iogurte. Ah, era exatamente do iogurte. Estava com o iogurte na mão e fiquei com o iogurte na mão, como se fosse uma cena de um filme de autor em que aquela cena se prolongasse durante dezenas de minutos e eu, a olhar e a fazer zoominha, zoom-out, à mão e iogurte, algo está deslocado. Ou a minha mão cresceu. O iogurte diminuiu, tendo em conta as lógicas básicas deste sistema que nos rege. Em princípio, foi a minha mão que cresceu. Não? Já cresceu que tinha a crescer. Agora, a não ser que fique um dedo, e de ficar mais ou menos com este tamanho até ao final da vida. Então foi o iogurte que diminuiu. Às tantas é uma miniatura. O iogurte vai diminuindo. Eu sei que não tem nada a ver, mas nós somos mesmo assim. Nós vamos para onde a imaginação nos leva. Leva-me. Uma orgia. Olha, ainda melhor. Leva-me para aí. Leva-me para aí que aí é que eu consigo pensar no mundo. Em situações pré-masturbatórias, em que um homem tem a picha na mão, não vamos entrar em rodeios, em eufemismos. Um os eufemismos tão caro ou politicamente correto que substitui uma expressão por outra expressão com a ideia, vejam bem como somos chaloios, a linguagem inclusiva, vamos utilizar a linguagem neutra e depois vai-se a ver a linguagem neutra, transforma-se também em algo mais áspero. Estou aqui a fazer uma cama e vou para o outro lado, estou a falar de masturbação, então cama e masturbação fazem sentido. Situação pré-masturbatória, estamos com a picha na mão, cada um a fazer as suas cenas, ou a olhar para a picha, o que é isto? Vou ter de trabalhar com isto? E às vezes, situação semelhante Aquela do iogurte, vocês... Epá, o iogurte está cada vez mais pequeno. Nesse sentido, há formas de aumentar significativamente o iogurte. Pelo menos falo por mim. Cresce, mas não cresce ao ritmo que devia crescer uma economia próspera. Esta é a forma de falar de um economista. Não consegue combater a inflação. Com esporcar a picha com termos económicos é uma heresia. Eu estava a imaginar esta situação, exatamente a mesma situação de estar com a picha na mão, mas só que é o Mickey, com a mão do Mickey, que é uma mão estupidamente grande quando comparado com o resto do corpo. Partindo deste pressuposto, que não sei se é errado, mas é o que nós temos, supondo que a picha do Mickey, e isto nunca foi abordado desta forma, supondo que a picha do Mickey é proporcional ao Mickey, então há uma desproporção entre a picha e a mão. Ele saca a picha para fora... Põe a picha na mão e. É, pá, olha, perdi a picha. A picha perdeu-se na imensidão que é esta mão. Fogo! E agora? Como é que eu acho a picha? Isto tudo para dizer o quê? Eu sei que não tem nada a ver. Estamos ainda no mesmo círculo de temas que é o empratamento. Neste caso é o empratamento da picha. Há espaço negativo. Espaço negativo na mão do Mickey. Ou seja, é uma picha gourmet. Devido à mão que é grande. Há muito espaço negativo. Do ponto de vista estético, é uma picha que fica bonita. Do ponto de vista da fome, não mata a fome e então queremos pratos mais fartos. Estamos a falar de cozinha e estamos a falar de picha. Como disse o nosso poeta Valéry, nosso? Não é nosso, é francês, o poeta Valéry, quando vamos fundo numa situação específica, alcançamos todos os temas. Vamos utilizar a ideia de Valéry, um poeta que eu gosto muito, aquele livro talvez o mais conhecido dele, O Senhor Teste. Ou seja, quando aprofundamos, neste caso penetramos fundo, há margem para prazer, vamos supor e estamos a alcançar todas as coisas e alcançamos o conhecimento e é por isso que o orgasmo é tão bonito é a compreensão de que alcançamos tudo depois, evapora-se mas durante aqueles segundos epá, parece que alcançamos a iluminação atingimos o nirvana graças ao trabalho repetitivo também é preciso homenagear o pênis é alguém que não desista à primeira é um conhecimento que não fica isto para dizer o quê? Ah, o empratamento. Eu estava aqui a pensar na coisa do empratamento. E há dois tipos de empratamento. O, empratamento. o empratamento de restaurante típico, tradicional, e depois o empratamento gourmet. O empratamento gourmet já foi muitas vezes falado, até, até quase arraiar a náusea. O que define o empratamento de um prato gourmet é o espaço negativo, é o espaço deixado em branco, para que a comida, muitas vezes no centro, respire. Ah, mas a comida está morta. Pronto. É o um mal do nosso tempo, a literalidade. No outro lado, o prato farto, não há espaço negativo. Se estão num sítio dito tradicional, em princípio não há espaço negativo no prato. Num restaurante gourmet, o que não falta é espaço negativo. Ui, uh, enchi a barriga com espaço negativo. Do ponto de vista visual, ganha o gourmet. Do ponto de vista da barriga, ganha o prato farto. O que é que eu posso dizer acerca de mim? Roberto... Qual é a tua sensibilidade artística? Ou melhor, qual é a sensibilidade artística do meu estômago? Está mais inclinada para o prato de farto. O meu estômago olha para o prato gourmet, é, pá, este espaço negativo não diz nada, o espaço negativo não enche a barriga. Mas, focando no prato de farto, cruzando isto tudo, mão do Mickey, picha do Mickey, bolachas, iogurtes, há aqui uma tendência que é, uma tendência geral, mas como vivemos numa sociedade atomizada, não conseguimos juntar nada, até porque há uma versão cada vez maior à generalização e, e não conseguimos colar as coisas, perceber que partem todos do mesmo problema e então andamos sempre aqui a patinar nas mesmas coisas. Este fingimento de que está tudo exatamente na mesma quando, na verdade, nos estão a tirar coisas. É válido no pacote de bolachas, na dimensão das bolachas, no número das bolachas, no tamanho do iogurte. Há várias formas de nos ludibriarem. Muda-se a forma do iogurte, muda-se o pacote das bolachas, faz-se alar de uma coisa que não existe. No caso do prato, é espalhar a comida para que não haja espaço negativo. Só o que é que sucede? Antes a missão era mais fácil. De facto havia comida de forma a povoar o espaço todo do prato. Não havia um bocadinho de prato que pudéssemos ver. Há esta ficção de que ainda é possível povoar o prato todo, Há outra coisa que vem a reboque disto, que é dar-nos pratos cada vez maiores, para dar a ilusão de que é cada vez mais comida, quando na verdade a comida está, é mais espalhada. Enquanto gordo, consigo destruir todas essas ficções. Eu sou enganado de todas as maneiras, sou, mas eu estou ciente de, dos engodos. Ora, estamos numa situação que me parece está a raiar já o ridículo, ou melhor, a nova arte de ocupar o prato com duas ou três batatas. Às tantas surgiu uma nova figura na cozinha, cujo ofício é solucionar isto como é que eu consigo povoar o prato todo utilizando só meia dúzia de bacos de arroz duas ou três batatas uma folhinha de alface como é que eu faço isto? isto é um problema e às tantas está um comité de matemáticos e de físicos como é que nós conseguimos povoar este prato que parece já quase uma região autónoma não é fácil queria falar aqui de uma coisa se calhar até vou deixar isto para o outro podcast do Roberto Damito. Na questão da liberdade de expressão já estamos aqui num, num sítio onde podemos começar a ruminar melhor as ideias em que há padrões de um lado e do outro e perceber se não estamos a dizer sempre as mesmas coisas de forma diferente, se conseguimos avançar e se não estamos a falar... Não do problema, mas manifestações desse problema e dos atores principais. Atores no sentido de falar sobre o tema. O Ricardo Russo Pereira, O desdém que, por vezes, já certas palavras do Ricardo Russo Pereira surte na audiência. Os apodos do humorista. O Ricardo Russo Pereira é um caso muito engraçado porque... Quando está a fazer humor, ele está a fazer humor político. Isto também é sério. Quando está a falar sério, isto é o humorista. Ele está refém da camisa de forças que criou. Tem falado muito e tem falado quase sempre bem. Não é ele em si, é, é, é à volta. E há aqui uma, uma coisa que eu não tenho uma conversa tem uns meses, em que está ele, está uma deputada, está o João Miguel Tavares, e está uma jornalista, e o João Miguel Tavares... Logo no início, é revelador de várias coisas até do entendimento que muita gente tem da arte e ele refere-se ao João César Monteiro ao Cesarini, depois a deputada mais à frente refere-se à Natália, às coisas que ela fazia <risos> o Cesarini o César Monteiro e já não sei qual foi o outro ah, o Pacheco, não são loucos e se não temos matéria para, para esventrar aquilo que realmente o João Miguel Tavares quer dizer, há expressões que nos clarificam perfeitissimamente. A educação, o respeitinho e a contradição atrás de contradição. Eu vou deixar isto para o outro podcast. Porque se não conseguimos ver que o João César Monteiro e o Cesarini, de facto, estão a pôr em prática a liberdade, no sentido mais fundo do termo, e, e são facilmente apodados de loucos, no fundo, no fundo, mesmo neste sentido em que, no decorrer da conversa, se critica este arremesso rápido, certos apodos, certos nomes, ah, isto é xenófobo, isto é não sei o quê, para tentar terminar a conversa, então estamos a ter exatamente o mesmo fenómeno, só que aplicado a artistas dignos desse nome. Artistas que, ao escavarem, são imprevistos e causam este desconforto nas elites... Ainda não fomos ao fundo da questão. É um problema ainda mais fundo e tudo aquilo que nós vemos a brotar são manifestações desse problema. Este episódio já vai longo. É nos padrões e em certas frases que eu ouvi e apontei que me parecem já revelar cristalizações do pensamento. Talvez seja a altura de começar a pensar de outra forma sobre isto. Ou então dinamitar, de uma vez por todas, qual Cesarini ou Pacheco. É preciso pôr dinamite nestas coisas. Eu já não sei quem é que disse... A educação, pronto, é um mantra atual. Tem que ser uma arte educada, mansa, almofadada, caso contrário é um problema. Mas depois há uma arte que atira a, a quem uma roupa, é necessária. Mas depois há outra, talvez seja o último estágio, que é uma arte que atira a tira à cabeça. Há um preço a pagar. Cada salto que damos neste vá, nestes chocalcos, o preço é cada vez maior. O preço a pagar por fazer uma arte almofadada. Não é quase nenhum, se bem que depois já há formas de entender. Há formas cada vez mais engenhosas de extrair ofensa de qualquer coisa que nós possamos dizer, que é revelador do espírito da época. a Tirada a queima-roupa, entre inocentes e culpados, alguns hão de levar com os tiros, tiros figurados, não vá o literalista impertigar se e depois a tirar à cabeça porque chega uma hora que temos de, de apontar para os verdadeiros culpados. Aí é que a coisa complica, complica de sobremaneira. No capítulo da liberdade de expressão e do politicamente correto, temos de começar a apontar à cabeça. A apontar para as fontes disto tudo. E se é que não estão cá desde o início e se é que realmente o homem quer mudar isto. Semelhantemente, há uma postura presente na forma como nos relacionamos com o mundo e a natureza e o capitalismo. Esta coisa de, mais ou menos, sermos verdes ou uma postura ecológica quando, na verdade, não abdicamos de nada. Eu acho que há uma verdade que custa engolir, que é, se não pararmos... <risos> de consumir, vai à vida, não há outra forma. E nós andamos aqui com subterfúgios, com coreografias de, ai, ah, sou uma boa pessoa, quando na verdade tudo se mantém, e mesmo coisas que há partida, e este é o lado bonito, e há aqui uma verdade que me parece absoluta, que é muito difícil de engolir, que é o conforto de uns é o desconforto de outros. E o que se criou aqui foi uma forma de afastar uma coisa da outra. Só que o desconforto é uma espécie de espírito napoleónico. Vai crescendo. Os ricos estão cada vez mais ricos e a elite cada vez mais elites O grupo é cada vez mais restrito. E o que fica de fora é sempre o desfavorecido. As províncias do desconforto estão cada vez maiores. E isso talvez até seja a forma de escaparmos isto tudo. A elite não está a perceber o que está a fazer. Está-se a sufocar num perímetro cada vez mais reduzido. E talvez esteja a cavar a sua própria sepultura. Não sei se há posturas verdes parte muito da nossa incapacidade de avaliarmos fenómenos complexos, fenómenos em rede, fenómenos em constelação. Temos aqui uma coisa, queremos procurar logo o resultado. Não percebemos que há uma ligação quase infindável, tudo está a jogar com tudo. Se estamos a pensar em minas gigantes, mesmo que haja revoltas, e a revolta aqui até tem um caráter quase irónico, a revolta no sentido que no Ocidente podíamos chamar greve, é engraçado como o Ocidente... Mesmo no Ocidente a greve... É um termo que está a sofrer algumas alterações. Para nós, ocidentais, em alguns países, greve é uma coisa e a mesma coisa em certos países. Esses países de onde sai o minério, a greve é uma rebelião. Se é uma rebelião, é combatida de outra forma. Isto tudo para dizer que o conforto, o nosso conforto, os nossos carros elétricos, as nossas pás eólicas, tudo o que possa imaginar que é apelidado de energia verde, o revés da medalha, lá longe, na Índia, no Peru, onde estão a desaparecer montanhas que estão a ser escavacadas para extrair o minério. Um desconforto físico, um desconforto mental, um desconforto coletivo, uma espécie de colonização e é necessário. haja uma espécie de reconfiguração ou de reposicionamento das partes em questões passadas, no que toca ao colonialismo, no que toca às guerras, o que é que se perdeu, o que é que se ganhou, o que é que está mal contado, eu percebo isso tudo. E isto não agrada a ninguém, é quando estamos demasiado mergulhados no passado, esquecemos o presente, não há grande diferença entre o presente e o futuro. E na verdade não mudamos grande coisa, porque nós não queremos abdicar do conforto. Esclarecemos. Esclarecemos para quem não estava ainda esclarecido. Não caí em uma das fantasias que a pandemia gerou. A nível de nova humanidade, de estarmos melhores, não caí em nenhuma. Foi muito sensato e não caí em nenhuma esparrela. Cai noutras, mas nessas não caí. Ficou bem claro que voltou tudo ao mesmo e talvez num passo mais apressado. E há outra coisa ainda mais maligna, que é a perversidade de pedir a quem ficou, ficou no sentido das estruturas empresariais, de agora tens de dar mais, porque olha a pandemia olha a guerra, todas as coisas à volta do mundo são pretextos para espremer ainda mais o trabalhador que neste caso agora é um colaborador é ainda outro tema e está feito, que isto já vai longo e agora tem de ir a estender a roupa porque este menino fala do mundo mas tem de estender a roupa e façam estrelinhas neste podcast Sei o episódio do de Mentirosos com Marcos Bilro que foi muito fixe e sigam Tertulio Mentirosos, acho que já disse saiu mais um episódio do Peixe Fresco este um interlúdio, nada de comédia uma espécie de respirar fundo antes de mergulhar outra vez na província do Riso, e não sei se há de sair um, um Roberto Gamito sobre este tema da liberdade de expressão e politicamente correto não sei ainda o que vou fazer, mas há de sair e beijinho na boca, e palmada no cu e espero que o amor nunca desapareça das vossas vidas